0: Jesus vai continuar, no seu magistral Sermão do Monte, a ensinar os seus discípulos sobre esta proposta do rei. E a gente pode imaginar, depois de ouvir o que Jesus está dizendo sobre a maneira como nós devemos conduzir o nosso relacionamento com os outros, ah, como é que é a expectativa daqueles que se tornaram súditos do reino, que receberam essa palavra e agora creem em Jesus como Messias estão caminhando nesse projeto que envolve a salvação, a nova vida e essa caminhada no reino de Deus. Como é que deve ser a nossa postura, a nossa atitude? E sem dúvida alguma, a gente seguramente vai se lembrar da possível clara estranheza que toma conta dos discípulos ao ouvir Jesus falando sobre as bem-aventuranças, essas ideias diferentes de bem-aventurados que choram, os que são espiritualmente pobres, os pacificadores, isso não parece ser uma proposta que vai muito longe pois se estas propostas e ideias apresentadas já eram um tanto quanto difíceis, imagine ouvir o que Jesus vai dizer agora e que está registrado a partir do verso 38. O texto bíblico diz o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas, eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. O texto vai prosseguir agora a partir do verso 43. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa? vocês receberão. Até os publicanos, que são os cobradores de impostos, fazem isso. E se saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olhando para tudo o que Jesus está ensinando nesses textos, e pensando no ambiente da sua época com grupos religiosos, com tendências mais ou menos politicamente alinhadas com Roma, pensando no cenário de dominação do Império Romano, na expectativa de uma libertação militar e de uma vitória numa guerra que pudesse evocar a época dos asmoneus macadeus ou até mesmo as épocas mais antigas imagine só como soou ali entre os discípulos na galiléia essas expressões não se vinguem e amem os seus inimigos que tipo de ensino é esse que Jesus quer nos apresentar e que certamente vai chocar a sua primeira audiência e certamente choca ainda hoje mesmo tantas pessoas que se apresentam como seguidores e discípulos de Jesus. É importante observar que Jesus está nos apresentando a maneira como a gente deve uh, se relacionar com os outros, especialmente numa situação de desconforto, de confronto. Então, olhando, por exemplo, para os versos 38 e 39, Jesus vai dizer como é que o seu discípulo deve reagir quando ele é insultado. Quando olhamos para o versículo 40, a ideia é como é que a gente deve reagir quando a gente é mal interpretado, quando a gente recebe um julgamento indevido de alguma pessoa que, por boa ou má intenção, nos entendeu de maneira completamente equivocada. Não só quando nós somos insultados ou mal interpretados, como é que a gente faz quando a gente é literalmente ou diretamente maltratado. O verso 41 vai lidar com isso. E como é que a gente deve reagir quando nós estamos diante de alguém que nós podemos e devemos ajudar, e essa pessoa não merece nenhum crédito, nenhuma confiança. Isso estará ali para nos ensinar o que fazer no verso 42. Jesus então vai adiante e ele vai estabelecer a grande diferença, a distinção entre a sua proposta e as propostas religiosas, particularmente aí ah, dos. Fariseus que estão num confronto direto com os ensinos de Jesus. Então, olhando para o versículo 38 e 39, vamos ver o texto dizendo: Vocês ouviram o que foi dito. Vamos ver bem. Foi dito quando? Por quem? Como assim? Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Pensando nesse olho por olho, dente por dente, que é um princípio que está lá no Antigo Testamento, e vamos tentar entender qual é a razão de ser desse princípio. Será que Jesus está se opondo a ele? O que realmente está acontecendo? Vamos caminhar para entender isso. Mas quando Jesus fala a, com mais atenção sobre essa ideia de alguém ferir você na face direita, a gente talvez fique pensando, como assim? Talvez você imagine que os discípulos de Jesus poderiam se envolver em alguma briga, ou haveria algum tipo de confusão, ou alguém aleatoriamente sairia e atacaria um dos discípulos. A ideia não é essa. Claramente, Jesus ah, está com os seus discípulos o tempo todo sendo questionado, confrontado, por que, que os seus discípulos e ele agem dessa daquela maneira. Olha, os discípulos de João Batista jejuam, mas os seus não. Então, o, o ferir, o ataque, envolve ah, o fato de que parece que os discípulos de Jesus não estão andando corretamente em termos de ensino, de teologia ah, e de comportamento. Então, eles vão ter que se preparar para serem acusados de hereges no seu tempo. Quando eles forem atacados, como é que eles vão reagir? Eles devem aprender a reagir da mesma maneira que o mestre Jesus reage. E ele vai indo adiante e vai dizer o seguinte, olha, se alguém quiser processá-lo para tomar os seus bens, e quais são os bens mais importantes? Os bens que alguém tem nesse ambiente bastante simples e rudimentar do primeiro século ali na terra de Israel são a, a túnica e a capa. A túnica é a roupa básica que todo mundo usa no cotidiano e a capa é uma veste segunda que se coloca sobre a túnica inclusive a lei proibia no processo né, se alguém uh, fosse tentar tirar da pessoa tudo que ele pudesse, ele poderia tirar a túnica, mas não poderia tirar a capa. Veria ali um limite para não deixar a pessoa sem nada. Então, Jesus vai dizer o contrário. Olha, se alguém quiser tirar ah, das duas peças de roupas fundamentais que eu tenho, eu entregue não só a primeira, mas também a segunda capa que às vezes servia especialmente de proteção para os contextos de intempere ah, que poderiam atingir do ponto de vista da previsão do tempo, a realidade da vida cotidiana daqueles dias, se alguém forçar você a caminhar uma milha, eu vá com ele duas não se afaste de quem pede especialmente de quem pede emprestado, vamos entender o que está em vista aqui ah, os rabinos mencionavam diversas leis e claro como pessoas que acreditavam na referência da Torá, é o que eles citam muitas vezes vem direto da lei de Moisés e Jesus não tem qualquer problema com isso. Vamos fazer uma distinção aqui existe a lei e a Torá e existem outras tradições que se desenvolvem depois, que vai ser chamada especialmente de tradição oral e que nem sempre aparece na Torá e às vezes até é distinta suficientemente dela. Jesus vai Uh, muitas e muitas vezes fazer referência daquilo que está na Torá e aquilo que está na tradição dos religiosos. Agora, pensando na lei, na Torá, a lei de Moisés, é muito importante para poder entender esse texto uh, ter a plena convicção de que a lei a Torá não era Uh, simplesmente uma lei que regulava os relacionamentos interpessoais. Não, ela era um código civil. Ela funcionava como uma diretriz, levando em conta a realidade de que a justiça, a uma certa equidade uh, social e a proteção dos mais necessitados e desfavorecidos deveria ser contemplada na lei. Então é muito diferente pensarmos ah, em algum tipo de princípio de relacionamento e lei que regula uma sociedade. Por isso, essa lei, como se vê em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, versículo 21, ela tem o perfil da lei da retaliação, ou seja, lei da retribuição justa, o que é chamado de lex talionis a lei de talião. E por que essa lei é, se definia dessa maneira? A princípio, a gente ouve falar de olho por olho dente por dente, a gente imagina logo uma coisa meio bárbara, meio uh, rude, meio primitiva, mas a ideia não é essa. Porque no mundo antigo, uma pessoa tinha um conflito com outra pessoa, por exemplo, e machucava e quebrava o dente de alguém. Então, na tentativa de resolver isso, outra pessoa ir, matava aquele que havia ferido. Então, a lei do talhão, que vai aparecer aqui em outros contextos do Antigo Oriente Próximo, ela tinha duas finalidades objetivas. A primeira é trazer a ideia de justiça. A pessoa só pode exigir e cobrar aquilo que, de fato, envolveu o seu próprio prejuízo. Além da ideia da justiça, a lei tinha uma outra finalidade que era impedir a vingança. Porque uma vez que a coisa ficasse por conta ah, da reação imediata, aborrecida, revoltosa, irada de alguém que tinha sido prejudicada, a pessoa partia com tudo, especialmente os parentes, e portanto a lei estabelecia um padrão que impedia essa Vingança desmedida. Assim, quando tentamos entender o que Jesus está ensinando, vai ficar bem claro que não havia nenhum problema em si nessa lei de justiça retributiva, essa lei do talião, que uh, tentava beneficiar a sociedade com uma justiça equitativa e impedindo a vingança. No entanto, é importante ressaltar que nos dias de Jesus as coisas estavam um pouco diferentes. Já havia chegado o um momento quando muitas dessas práticas se fazia como nós fazemos hoje, onde um pagamento em dinheiro trazia a restituição esperada. Por outro lado, permanecia a ideia de que a vida não tinha pagamento, é suficiente, por isso a ideia da pena de morte era uma realidade que persistia para o caso de alguém que tivesse cometido o assassinato. E assim a gente começa a entender o pano de fundo, o cenário do que está acontecendo, mas há aqui uma diferença crucial para entender o que Jesus está dizendo em oposição ao que os religiosos da sua época ensinavam. O que aconteceu é que esse princípio que existia como fator regulador da realidade do Código Civil para, vamos dizer, lidar com os problemas a partir do governo em relação à sociedade, havia sido trazido para a realidade dos relacionamentos. Então, a ideia de que a injustiça e a maldade deveriam ser reprimidas por uma espécie de atitude de exercer da justiça, em vez de ficar restrita a manifestação do governo para impor a justiça e a ordem, agora isso estava na mão dos indivíduos. Jesus, então, vai numa direção bem diferente contra essa ideia de extensão da justiça nas mãos de todos, e vai começar a dizer essas frases que vão chocar quem está ouvindo. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo eu odeio o seu inimigo? Quem disse isso? Onde foi dito? Por acaso isso foi dito no Antigo Testamento? É claro que não. Não há nenhum texto no Antigo Testamento que diga isso. É incrível, mas muitas pessoas entendem incorretamente que Jesus está fazendo uma contraposição direta entre o ensinamento de Moisés e da lei e o seu ensinamento. É como se ele viesse negar o que foi dito na lei e não é o caso aqui. Ele não está dizendo isso, ele está se opondo à tradição dos religiosos da sua época... Aquilo que se tornou uma tradição dentro de grande parte do judaísmo, a lei oral com seus acréscimos, e ele então vai confrontar isso dizendo, ame os seus inimigos. E vai mais, pede para que eles venham a orar pelos que os perseguem, para que eles se tornem filhos do Pai Celestial, ou seja, parecidos com Deus, que é o nosso Pai, e que faz e age dessa maneira. Porque Deus derrama chuva e sol, e traz o sol sobre todos. Se você ama quem ama você? Todo mundo faz isso, até as pessoas mais odiadas pelo povo, que são aqueles judeus que trabalham para os romanos para cobrar imposto do seu próprio povo, se vendem para ganhar mais dinheiro, até eles fazem isso. Se vocês mantém relacionamento né, dão a sua saudação somente aos seus irmãos? Qualquer pessoa desse mundo faz isso. Portanto, o caminho de vocês é acompanhar aquele que, de fato, vai trazer o seu reino, que é o Pai Celestial. Então, Jesus vai prosseguir e vai confrontar essa ideia que veio da tradição religiosa e não veio da lei. Jesus não estava rejeitando a lei, mas sim a tradição e eles haviam mudado o enfoque da lei, que coisa impressionante pouca gente pode lembrar disso ou até mesmo saber disso observe só em Levítico 19:18, terceiro livro da lei, da Torá que os judeus chamam de Vaitrá, ele diz não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Levítico 19, 34, um pouco mais abaixo, o texto diz: O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E você quer ver mais? Ver que coisa ainda mais impressionante? Veja os próximos textos em Êxodo e em Provérbios. Êxodo 23, verso 4, 5, exatamente dentro do contexto da, da própria chegada da Torá no meio do povo, diz o seguinte, se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Essa é a lei que havia acontecido. Da mesma maneira como a lei tinha sido facilitada para que ela se tornasse meras práticas externas, meras atitudes que a gente pode, de alguma maneira, cumprir, deixando o coração e a intenção afastado da vontade de Deus, da mesma maneira que, agora, na hora de mostrar a vingança, a coisa tinha sido, vamos assim dizer, tinha sido liberada de modo geral. E Jesus diz não é assim, porque a lei nunca funcionou dessa maneira. Provérbios 25, 21, Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, o que isso vai significar para a gente, claramente que Jesus está mantendo a sua sintonia com a vontade de Deus revelada na Torá e batendo diferente contra a tradição dos religiosos do seu tempo. Muito bem, entendendo isso, agora a coisa começa a ficar complicada para a gente. Já que os religiosos escaparam, como é que a gente vai lidar com esse negócio? É isso mesmo. Devemos amar os inimigos, devemos fazer bem a quem nos persegue, já que o contexto de ser ferido aqui provavelmente está relacionado com o fato de ser discípulo de Jesus. Afinal, que história é essa de não resistir o mal? Devemos permitir que todo tipo de criminoso, pessoa mal intencionada, todo tipo de pessoa perversa a livre ação, já que nós devemos virar o outro lado e sempre receber todo tipo de maldade em nome do Jesus pacífico. Aqui nós precisamos entender o seguinte, da mesma maneira como a palavra de Deus foi deturpada para dar legitimidade, a vingança pessoal e ao ódio que estava no coração, da mesma maneira, estas palavras de Jesus podem ser utilizadas, por exemplo, por pessoas que com fraqueza de caráter, não têm coragem nem postura de chamar alguém à justiça. Podem ser usadas por pessoas que não têm qualquer Interesse numa atitude moral adequada e não se importam muito bem se isso está certo ou está errado e coloque tudo, vamos dizer, debaixo da suposta atitude muito pacífica do Evangelho. Pode ser usada indevidamente para uma proposta de anarquia política. Nós vamos deixar a coisa virar bagunça aí porque os que são de Deus não devem fazer absolutamente nada e até mesmo alguns dos chamados pacifistas radicais que se tornam igualmente culpados diante de uma situação de perversa quando nós temos gente realmente destruindo todo mundo ah, e essas pessoas entendem que a sua omissão significa virtude observe que Jesus em muitas ocasiões não reagiu de uma maneira semelhante à proposta de muita gente ao ver a atitude dos religiosos do seu tempo, na sua postura indevida, ele os confrontou diretamente. Ao chegar no templo e ver aquele absurdo de fazer da casa do Senhor um mercado aberto, ele virou as mesas dos cambistas. Jesus não teve uma atitude, entre aspas, pacífica. Como é que a gente vai entender isso? isso. Isso é tão impressionante, se for mal entendido, que houve gente na Idade Média que chegou a dizer o seguinte, nós devemos ser tão pacíficos, nós devemos ser tão sublimemente dedicados a essa atitude de não reação ao mal, que se as pulgas e os piolhos vierem nos picar, nós nem devemos fazer nada e nem procurar matá-los, porque nós não devemos resistir ao perverso, nem que seja uma pulga, e nem devemos resistir a qualquer tipo de mal. Será que o texto está dizendo isso? É claro que não. O que é que Jesus está querendo nos ensinar sobre essa questão? Jesus vai fazer a separação muito clara de que a autoridade tem todo o direito de exercer a lei... para que haja justiça e ordem no mundo. Por exemplo, interessante ver que o centurião Cornélio... em Atos capítulo 10... vai ser o primeiro gentil convertido. Aquele famoso Cornélio... da corte chamada italiana. E em nenhum momento é dito a ele... Ó, agora que você se tornou cristão... você não pode mais ser centurião. Então você guarda a sua espada... Agora você não pode mais nem pensar que um dia você foi soldado. Não existe essa exigência, ele permanece como centurião. Romanos 13 vai deixar claro que a autoridade é instituída por Deus para que, não a partir de uma intenção egocêntrica ou vingativa, para que a maldade não domine a terra e todo tipo de pessoa perversa possa praticar criminalidade desmedidamente, sem qualquer possibilidade de ser refreado, se fosse assim seria o um caos, então nesse sentido, o que, que acontece? a sociedade deve ter a regulação a partir de um código civil justo e ela tem sim o direito através do Estado de coibir o mal nesse mundo a administração da justiça pelo Estado nunca foi proibida por Jesus. O que Jesus está dizendo é que nós, como indivíduos, não podemos tomar a justiça nas nossas mãos. De certa forma, existem dois ministros de Deus aqui. O Estado que existe para punir a maldade e o crime. Uh, e o cristão que vai mostrar a misericórdia divina e a esperança de restauração pela sua atitude individual de não devolver o mal com o bem. Isso mostra uma espécie de tensão aqui. É como se eu, por exemplo, tivesse sido atingido por um assaltante, ao mesmo tempo que eu devo entregá-lo à justiça, já que ele tentou me prejudicar, eu deveria procurar... Beneficiá-lo não lhe negando o alimento, não lhe negando o mínimo de cuidado humano. Interessante que hoje o que nós consideramos grandes avanços civilizatórios e patrimônio dos direitos humanos no sentido universal da palavra, mesmo que não queiram dar crédito, isso é decorrente da postura do próprio Senhor Jesus. E qual é a razão? Que eu preciso, entre aspas, burocratizar as coisas e deixar o Estado cuidar disso. Por que, que eu não posso resolver essa situação? O sujeito me roubou aqui, levou tanto de dinheiro, eu vou lá e pego o dinheiro de volta. Há várias razões porque eu devo evitar isso. Primeiro, porque como eu sou atingido e estou envolvido, eu não tenho como ser justo. Ninguém pode ser juiz do seu próprio caso. Segundo, porque eu sei que Deus é juiz perfeito. E como eu estou no reino e aguardo a vitória definitiva no reino, eu aguardo a justiça perfeita que será exercida por Deus. É uma maneira de eu confirmar que eu aguardo de fato o reino e que minha esperança não está só nessa vida. Depois, porque o amor é a esperança que pode recuperar uma pessoa que está debaixo do poder do mal. Que alguém que entrega a sua vida para a prática da maldade, quando vê alguém que está no reino, e vê como essa pessoa reage, como a postura dessa pessoa é outra, isso impacta o indivíduo e ele para para pensar e a chance dele tomar o caminho em outra direção. E a outra dificuldade é que a gente sabe que o ódio ligado à vingança multiplica o ódio e portanto nós podemos criar uma espiral de violência que jamais terá fim. Por essa razão, a gente vê como tantas vinganças históricas entre grupos e pessoas se perpetuou por causa do perigo dessa atitude. Com Jesus, o mal pode ser vencido e rompido o ciclo do ódio porque existe uma atitude diferente encerrando nossa reflexão o convite a chamada de Jesus para amar o inimigo é de fato o grande poder que existe no reino porque como uma força subversiva do bem que de certa forma vai vencer os elementos perigosos que estão dentro de nós e que nos colocam como centro do mundo, essa possibilidade de altruísmo, de sair de fora de si mesmo para contemplar a realidade do outro e reagir da maneira perfeita como é perfeito o nosso Pai Celestial, é a grande esperança desse mundo. E essa esperança que surge a partir da proposta do reino de Jesus é o grande diferencial. Proposta do reino é que nós não podemos simplesmente ser um igual. Nós não podemos reagir da mesma maneira como todo mundo reage. Sempre a manifestação do reino será extraordinária. Se ela é extraordinária, ela é divina será divina, ela depende da graça de Deus poderosa que atua em nós, por isso não é possível viver a vida do reino sem uma situação de relação de dependência em relação a Deus e a sua graça maravilhosa um estudioso do passado chamado Alfred Plummer disse com bastante razão que o bem com mal é coisa do, de alguém que age de modo demoníaco. Devolver o bem com o bem é coisa humana, mas devolver o mal com o bem é algo que é divino. Só é possível para quem está em sintonia com Jesus de Nazaré. Por isso, coloque-se diante de Deus e caminhe na direção da proposta de Jesus. Não se vingue. Conte até 10, até 20, a 250, a 615, quanto você puder, mas não permita que a retaliação fundamentada no ódio tome conta do seu coração. Lembre-se que você foi chamado a fazer mais do que o normal, do que aquilo que é exigido. E a semelhança de Jesus seja bondoso e manifeste a bendita graça de Deus demonstrada em Cristo Jesus que alcançou a sua vida.